0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Wie immer mit dem deutschen Podcast-Papst.
1: <lacht> das ist so gemein. Wieso
0: ist das gemein?
1: Du hast mich so ironisch angeschaut dabei.
0: Das stimmt nicht. Du Nein. hast angefangen zu lachen. Ja, das
1: stimmt. Aus Verlegenheit. Okay, ja. weiter. Bitte, das, das, schnell weiter. Der
0: verlegene Christoph Ahmend. Schnell weiter.
1: Ich bin an der Schule auch immer rot geworden früher.
0: Ja, du wirst jetzt auch ein bisschen rot. Ja, natürlich.
1: Rot. Früher war es viel schlimmer.
0: Editorial Director des Zeitmagazins. Das geht, das darf ich sagen. Oh, voll okay. Und Herausgeber des Newsletters Was für ein Tag. Hallo, Christoph. Und sorry.
1: Das ist... Ich habe gerade so Flashbacks in der Grundschule in Langgönz. Oh nein. Ich die Mathehausaufgaben nicht gemacht hatte. Du bist so gemein. Also, das war die Stimme. Die Ilona man die auch gerade etwas rot wird. Kann es sein?
0: Ja, weil ich gedacht habe, oh nein. Ich wollte, ich wollte nur huldigen und jetzt...
1: Oh. Ja, Radiomoderatorin, Schriftstellerin, Zeitmagazinautorin und äh, mit neuer Haarfarbe heute ins Studio gekommene Elona Hartmann.
0: Treffsichere fettnäpfchen Aufwenderin.
1: Nein, nein, ein bisschen rot werden ist okay.
0: Hallo.
1: Äh, auch diese Folge wird produziert von Felix, the one and only Böhme von Pool Artists. Wenn ihr uns Gästinnen und Gästewünsche schreiben wollt, Lobkritik, schreibt uns bitte auch immer, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Dann schreibt uns einfach an wochenende.zeit.de. Und heute haben wir eine Bremer Tatortkommissarin zu Gast, die in Wiesbaden geboren ist und heute bei uns in Berlin im Studio ist. Und alles mögliche kann. Also sie kann auflegen, sie kann singen, wie wir äh, gehört haben in der fantastischen Show Mask Singer. Sie ist ins Halbfinale gekommen und ich habe flüstern gehört, dass sie auch schreiben kann. Vielleicht sprechen wir darüber auch noch. <lacht> Herzlich willkommen, Jasna
2: fritzi -Bauer. Kann? Weiß ich noch nicht. Wird. <lacht> muss. Ja, muss. Ich werde schreiben. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich dass du da bist.
2: Ich freue mich, dass ich hier bin auch.
1: Was ist mit dem, mit dem Schreiben, um gleich mit einer Indiskretion zu beginnen?
2: Ja, ähm, Herr Armend hat mich gefragt, was ich, ob ich jetzt längere Zeit in Berlin verweilen werde. Da habe ich gesagt, nein, ich fliege heute nach Mallorca. Und hat den Kopf geschüttelt, ist ein bisschen traurig geworden. Ja, neidisch. <lacht> Der neidisch, sprang aus seinem Gesicht mich an. Ja, und dann habe ich gesagt, na ja, ich fahre ja dann nicht zum Vergnügen hin. Ich schreibe da. Ähm, ich schreibe... Zusammen mit meiner Partnerin Katharina Zorn ein Buch. Äh, ja, wir schreiben einen Roman, einen autofiktiven Roman. Ähm, Klingt fantastisch. Mal gucken, wie lange wir brauchen. <lacht> und
1: hängt davon auch ab, wie lange ihr auf Mallorca bleibt? Oder? Ich
2: wünschte, es wäre so, würde ich ganz jeden Tag nur ein Wort. Nee, wir haben, waren schon mal da und haben den ersten Teil geschrieben.
1: Na, also dann weißt du doch, dass du schreiben kannst.
2: Ja. Also, zumindest, dass da was ja, steht. Bis jetzt steht da was auf jeden Fall. Äh, und jetzt äh, können wir wieder nach Mallorca schreiben, zweiten Teil, weil hier in Berlin ist einfach wirklich wahnsinnig tolles Wetter. Es ist heute wieder toll. Ja,
1: der Frühling ist ausgebrochen ja. in Berlin nicht. Es sind
2: minus sieben hm. Grad gefühlt. Es regnet. Die graue äh, Himmelsdecke begrüßt einen jeden Morgen. Wunderschön. <lacht> ja.
1: Und wie jede Folge beginnt auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende mit der literarischen Einführung in dein Wochenende, Jasna, nämlich äh, aufgeschrieben von der anderen Schriftstellerin hier im Raum, <lacht> ähm, die ähm, gerade mitten in ihrem zweiten Roman steckt und zwischendurch aber Zeit gefunden hat, äh, bei Mondschein und Kerzenlicht in ihre schwarze Lederkladde mit Füllfederhalter einzutragen, wie das literarische Wochenende von Jasna Fritzi Bauer wohl aussieht. Sag mal, Fritzi, ist das dein echter zweiter Vorname?
2: Ja. Ja. Habe ich dir zeigen können, ich habe meinen... Nee, Aufer fantastisch. Wie,
1: wie kamen deine Eltern drauf?
2: Du, mein Opa heißt Friedrich, mein Vater heißt Friedrich und die werden alle Fritz genannt. Also mein Vater heißt nicht mit ersten Namen Friedrich. Ja, und dann, äh, wenn ich ein Junge geworden wäre, hätte ich ähm, Ian Stanley Fritz gehießen. Wow. Und jetzt heiße ich halt Jasna Fritzi, hm, Bauer.
1: Was ist denn das hm ja, Sag ich nicht. Ist das ein Geheimnis? Das ist ein Geheimnis. Ah, okay. Hm, gut, dann äh, fahren wir mit äh, Ilona... Hartmann <lacht> fort
0: Für das Wochenende von Jasna Fritzi Bauer gilt das Motto Haare und Ergebnis offen. Freitagabend setzt sie sich in ein Cabrio und steigt am Sonntagabend mit zerzaustem Kopf und Sonnenbrand auf der Nase wieder aus und hat entweder sehr viel oder sehr wenig gesehen, aber Hauptsache es lief die ganze Zeit geile Musik und die aus dem Fenster gehaltene Hand ist noch dran
1: Leicht errötende Gästin <lacht>
0: Wer mitfahren will, muss die unbedingte Bereitschaft zum Mitsingen mitbringen und sich darauf einlassen, dass alles passieren kann. Auch wenn das heißt, dass man zwischendurch einen Decknamen braucht, die nassen Klamotten wechseln oder mit verstellter Stimme ein Telefonat führen muss. Was niemand weiß, und ich senke deshalb hier meine Stimme, manchmal fährt der Bauersche Wochenende Express auch nur einmal um den Block und hält dann vor dem Sofa.
2: Ich wünschte, meine Wochenenden wären so... Abenteuerreich, du es gerade hat man direkt Bilder im Kopf. Im Sommer vielleicht ja, mhm. aber ähm, der Witz ist, ich habe ja auch eben gerade erst meinen Führerschein gemacht. Ah ja, oh wow, ja. das ist ja nochmal doppelt aufregend. Ja. Vor was heißt gerade erst im Juli? Ja, du bist der Jahrgang '89. Das ja. heißt, <lacht> du hast
1: ihn eben nicht mit 17 gemacht, wie wir Kinder auf dem Land, um dann mit dem mit 18 Nein. rumfahren zu können, sondern wie kam es dazu, dass du jetzt dich entschlossen hast, in deinem, immer noch sehr jugendlichen Alter, aber äh, dich entschlossen hast, den also Führerschein zu machen? mit
2: 33 habe ich meinen Führerschein gemacht. Also es wurde mir schon des Öfteren <lacht> zu Herzen gelegt, Berufswegen.
1: Man achte auf die Passivformulierung. Ja.
2: Ähm, mein Führerschein doch endlich mal zu machen, weil das Problem ist, wenn man dreht und keinen Führerschein hat, kann man nur auf abgesperrten Straßen ähm, fahren oder auf dem Trailer. Da wird dann das Auto auf den Trailer gebunden und mit einem LKW gezogen. Was total, total cool ist, weil da kann man dann so super cool spielen, wie man bremst zum Beispiel. Ähm, hat den Vorteil, dass die Kamera ums Auto rumfahren kann, ähm, weil es ist ein spezieller Wagen. Also es wie ein Abschleppauto sozusagen. Ähm, ja, und da die Filmproduktionsfirmen ja immer weniger Geld haben und nicht gewillt sind, viel Geld auszugeben, weil Frau Bauer keinen Führerschein hat, wurde mir jetzt ans Herz gelegt, meinen Führerschein endlich zu machen. Vor allem jetzt, wo ich Tatortkommissarin bin und die Kommissarin ja öfter mal
1: zur Verfolgungsjagd machen,
2: zum Auto fahren müssen. Durch Bremen. Und nicht nur immer einer fahren sollte. Ja, und außerdem dachte ich, es wäre auch an der Zeit. Und es gibt, gab eine Änderung. Ich weiß nicht, seit wann man das machen kann. Ich habe einen Führerschein gemacht, der heißt B197. Ich glaube, es wurde wegen Faulheit eingeführt und <lacht> Dummheit, ähm, weil das ist ein Führerschein, da machst, kriegst du einen normalen Führerschein, machst zehn Stunden auf Getriebe und dann kannst du dir aussuchen, ob du auf Automatik weiterlernst. Und hm. dann bin ich natürlich umgestiegen ah. auf Automatik und habe meinen Automatik, also eigentlich einen Automatikführerschein gemacht, ehrlich gesagt, ich könnte einen Getriebewagen fahren, aber ich bin nicht gewillt, sagen wir es mal so.
1: Und äh, was war schwieriger, Praxis oder Theorie?
2: Boah, Theorie. Ja. Weil ich habe wirklich, ich kann überhaupt nicht gut auswendig lernen, auch wenn man denkt... Ähm, also, dass das du es müsste, beruflich gelegentlich machst. <lacht> gelegentlich. Ja, deshalb äh, klappt es auch mehr oder minder gut. Ob ich den Text <lacht> richtig sage, kann, frag mal die Leute, die mit mir arbeiten. Äh, nee, und äh, ich war, hatte so... Man lernte ja jetzt mit so einer App. Und dann ist das wie so ein komisches Computerspiel die ganze Zeit. Das hat mich auch mega genervt, weil es kommen immer so komische Fragen, wo man echt denkt, sag mal. Denkt ihr, die Leute sind total dumm? Also so, äh, was sollte man nach der Einnahme von Crystal Meth nicht machen? So, äh, so Fragen. Da denkst du, hä? Also was soll das denn? Und dann sind aber so Fragen, die sind so ganz ähnlich und diese ganzen physikalischen Fragen. Ja,
1: so. da, da erinnere ich mich auch Errechnen sehr Errechnen Sie dunkel. den
2: Bremsweg genau. bei 60 kmh. h ja. Wenn Sie
1: aus dem Windschatten dieses ja. LKWs fahren. Also ich bin, da bin ich, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja, und
2: ich hatte dann aber total Glück. Also ich habe tatsächlich ähm, weil ich so Prüfungsangst hatte, mit einem äh, mit einem Freund von mir gearbeitet, mit Boris Beimann, der äh, so Coach, Coach ist, für wenn man Sachen nicht gut kann und Angst hat <lacht> zum Beispiel. Und äh, der hat mir dann so Techniken, wie ich mich so abklopfe und so, damit ich nicht so aufgeregt bin. Dann habe ich... Äh, äh, das gemacht, bevor ich in dieses, im, es war so heiß, in diese TÜV-Stelle da reingewandert bin, wo irgendwie 27 Leute in einem Raum sitzen an so Computern und so, scheiße, weiß nicht, was das ist, kann es auch das sein? Und dann super laut auch immer gesagt wird, nee, äh, 18 Fehlerpunkte sind durchgefallen. So, und man sitzt so da und denkt, Alter, was ist denn hier eigentlich los? Da war ich aber total glücklich, weil... Ich am Tag vorher von Hamburg nach Berlin im Zug gefahren bin und nochmal so, okay, ich muss jetzt das alles auswendig lernen. Und genau die Bögen, die ich da gelernt habe, sind dran gekommen. Und ich war so, boah, geil, hatte trotzdem sieben Fehlerpunkte.
1: Aber man darf, <lacht> man, man darf acht machen, oder? Man nicht so? Zehn.
2: Also eine Frage ja. mehr und ich werde durchgesegelt. Und es war ganz. Ich, ich musste bestehen, weil ich hatte donnerstags die theoretische Prüfung. Und dienstags drauf die praktische und musste dann in Urlaub fahren. Und deshalb brauchte ich den Führerschein und direkt danach ähm, äh, Tatort drehen. Also ich hätte keine Zeit mehr gehabt, den Führerschein nach, die Prüfung nachzuholen.
1: Und, und wann wird der Tatort ausgestrahlt, in indem du zum ersten Mal wirklich Auto fährst?
2: Ähm Dieses Jahr noch? <lacht> Dieses Jahr am ja. 2. April. Okay, da ja, werden wir
1: alle drauf achten.
2: Das war halt auch ein Autotatort, deshalb muss ich nicht machen. Ein Autotatort, was ist das? Ja, es geht halt um Autos. Ach so. Ich habe auch, ich, nachdem mir angekündigt wurde, es ist ein Autotatort, da muss yes. ganz viel Auto fahren, dachte ich auch, ah Mist, es ja, wäre vielleicht echt gut, so viel Auto muss ich dich wirklich nicht fahren. Und äh, ich mit den Autos habe ich auch eigentlich gar nichts zu tun in dem Tatort, aber gut. Ja, so ja. ist es manchmal.
0: Ich bin noch hängen geblieben bei diesem Bild, dass das Auto von einem LKW gezogen wird. Das, das will ich. Das ist perfekt für Leute, die nicht gut und auch nicht gerne Auto fahren. Ja. Hüstl. Aber
1: I'm aber, looking at you. Ja. Aber Kann es ich, sein, dass du nicht gerne Auto
2: fährst? Fährst du nicht gerne Auto? Ich habe vier Anläufe gebraucht für die
0: praktische. Ich <lacht> bin dreimal durchgefallen. Ey, meine Schwester glaube auch. zweimal, weil ich über eine rote Auto <lacht> gefahren <gefällt. lacht> Hey,
2: aber ich hatte in meiner Prüfung, hatte ich das auch, ich fahre in einem Bus hinterher auf der Abbiegespur und fahre an der Ampel vorbei und in meinem Augenwinkel war die noch so grün-gelb. Und dann bin ich mit der Prüfung fertig und dann ist man ja auch mal so, denkt man auch, oh nee, ich habe bestimmt, weil die sitzen ja immer so da als... Pokerface-mäßig. Meinst du, und bin ich durchgefallen? Und er guckt mich an, meint so, naja, also da waren ja wirklich. Und ich so, ja, äh, ach so, was denn? Und dann hat er äh, gesagt, ja, sie sind über eine rote Ampel gefahren. habe ich gesagt, das stimmt nicht. Die war grün, als ich das letzte Mal geguckt habe. Aber als ihr Fenster dran vorbeigefahren ist, da war die nämlich rote, hat er durchgehen lassen. Also ich bin noch über ah. Gelb gefahren. War das, das einer der, eine
1: der Tricks deines Coaches?
2: <lacht> genau. <lacht> Behaupte einfach, man es wäre nicht so weh. Hefflich widersprechen.
1: <lacht> ja. Sagen wir mal, du bist jetzt nicht auf Mallorca und schreibst... Kein Buch. ...ein Roman. Und bist einfach zu Hause in Wiesbaden. Drehst auch gerade nicht. Ja. Wie beginnt eigentlich so dein Wochenende?
2: In Wiesbaden gar nicht, aber vielleicht in Frankfurt. In Frankfurt, ja. Also, weil in Wiesbaden bin ich jetzt echt selten, aber in Frankfurt. Ich habe ja da zeitweise auch gelebt wieder. Ja, eben. Das, ja. so, das habe ich wie doch recherchiert. Genau. Da haben wir uns da nicht auch schon mal getroffen, zufälligerweise. Ähm, wie beginnt da mein Wochenende? Also, ich habe ja keine, regelmäßigen, keine regelmäßige Arbeit, deshalb sage ich ja immer, eigentlich ist jeder Tag Wochenende. Ja,
1: hm? aber trotzdem.
2: Also Samstags morgens, in. Fra also ich wollte noch kurz was sagen. Bitte. Mein Wochenende in Berlin. Da könnt ihr euch einmal die Folge von Anna-Maria Mühe anhören. Da habt ihr mein Berlin-Wochenende <lacht> mit. Ich bin eine. Vom Markt. Ich bin eine von den Frauen vom Markt. Die
1: in einer Vielleicht früheren Folge zwei in eins. erzählt hat.
2: Genau.
1: Bist du dann eine von diesen Freundinnen, die dann lange bleiben in der Wohnung? Ja. Ja. Noch einmal leichter rückende Gäste. Ja.
2: Ich wohne aber auch gleich um die Ecke, also ich habe es dann nicht so weit nach Hause von ihr zu Hause.
1: Okay, also du hast zwei Wohnungen, können wir das einmal au genau. aussprechen? Ich habe ja.
2: zeitweise zu, zu Pandemiezeiten habe ich zeitweise auch bei Anna-Maria Mühe gelebt. Ah, ja. äh, fünf Wochen. Naja, wir waren ja eingesperrt und <lacht> haben wir uns zusammen eingesperrt. Also ein typischer Samstag in Frankfurt am Main beginnt eigentlich ähm, ohne Frühstück direkt zur Kleinmarkthalle.
1: Ha, herrlich. Das da ist ein sehr, Herzen. sehr
2: schöner Ort. Im Sommer sind vor der Kleinmarkthalle immer Weinstände. Hm. Und es ist wahnsinnig voll. In Frankfurt ist ja auch sehr warm meistens im Sommer. <lacht> Nicht so wie in Berlin. Nee, hier ist ja jetzt auch heiß zum Glück. Ähm, so, und dann, die Kleinmarkthalle ist wie so ein bisschen wie die Markthalle 9, könnte man es beschreiben, in Berlin. Ja. Und da, ja, Gemüsestände, Fisch... Da gibt es echten Fisch, der unten dann getötet wird und so ganz eklig. Also wirklich, da geht man so eine Treppe runter, und da sind so Fischbecken und dann kannst du dir da frischen Fisch holen.
1: Aber wie heißt nochmal dieser berühmte äh, Wurststand?
2: Ja, äh, von der Frau, ja ich äh, weiß. Schreiber? Ja, Frau Schreiber, oh. ja. Da gibt es Fleischwurst, gekochte Fleischwurst ja. kannst du bei Frau Schreiber
1: holen. Mama Schreiber.
2: Ja. Ihr habt so ein Leuchten in den Augen. Ja. Das sind drei <lacht> inzwischen drei alte Frauen, die äh, da Fleischwurst kochen und verkaufen. Okay. Bist du vegan, oder?
0: Äh, ich bin eine Vegetarierin, aber ich, also ich finde, also ich weiß nicht, bei Wurst habe ich jetzt
2: nicht so habe ja, eigentlich hab, so Gefühle. Dafür ja. mag auch Wurst nicht so gerne. Aber die Fre Fleischwurst von Frau Schreiber. Ja, legendär. Die, aber die. Ja. Da gibt es immer dann noch ein Stück Brot dazu. Hm. Mhm. Und da kann man also alle möglichen Sachen kaufen: Gewürze. Obst, Fleischwurst bei Frau Schreiber. Das Wichtigste ist aber natürlich der Wein. Und es gibt so italienische Feinkostläden, Stände, wo man dann so Pasten kauft. Also da gehen wir meistens als erstes hin, kaufen uns ein paar Pasten, eingelegte, weiß nicht, Artischocken, Tomaten, ein bisschen Käse.
1: Da gibt es auch diesen Einstand von, von dieser Italien, deutsch-italienischen familie
2: ich glaube, es ist wahrscheinlich ja Es gibt nur, einen. nur diesen einen. Ja. Ne? Ja, wahnsinnig die teuer auch, wahnsinnig. Also wirklich, da, die machen dann so, ein, so eine Schüssel, da schmeißen die alles rein, so ein bisschen mehr, kann noch ein bisschen mehr. Dann wir legen die es auf eine Waage und dann so, ja, 52 Euro. Ist <lacht> so, äh, okay, <lacht> <lacht> danke. Und dann ja, dann noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, dann nehme ich gerne mhm. noch ein bisschen mehr. Nee, aber ähm, und dann machen die so ein geiles Brot. Ich weiß gar nicht aus Mais, glaube ich. Mais mit Maismehl. Es schmeckt mega lecker. Mhm. Das kaufen wir und dann geht man wieder raus. Und dann setzen wir uns da irgendwo hin, kaufen uns noch Wein und frühstücken erstmal. Äh, ja. Wie viel
1: Uhr ist es denn so ungefähr? Ja, bei so diesem Frühstück. 10, 11. Ja, ja.
2: 12, 13. <lacht> 12, 13. Nee, wirklich. Ich stehe also. voll
1: früh auf. Okay, wann stehst du auf? Äh,
2: meistens so um 8.
1: Okay. Auch am Samstag.
2: Ja, ich wache halt inzwischen auf. Ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, mein Körper hat zu früh entschieden, dass er älter ist, als er eigentlich sein sollte und, oder mein Geist, ich weiß es nicht und weg, also heute morgen bin ich original um 6:30 Uhr aufgewacht.
1: Hm. Und Sehr da diszipliniert. So, hm. Ja,
2: aber why? Ich hätte bis 8:30 Uhr, habe ich mir einen Wecker gestellt, 8:30 Uhr hätte schlafen können. ich bin auch gestern erst so spät angekommen hier. Ja. Um 12 Uhr oder so. Also. Wenn du
1: dann am Samstag um 8 Uhr aufwachst. Ja. Äh,
2: <lacht> Denke ich mir Scheiße, warum es ist es? Ja, erst also du 8.
1: schimpfst erst auf deinen Körper und so, aber, aber was machst du denn als erstes? Also zu Hause, machst du dir einen Kaffee oder einen Tee? Oder?
2: Mm, meistens einen Tee. Weil ich ich trinke keinen Kaffee mehr. Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt, weil ich habe eh, ich habe so, eine, ähm, so einen Tremor. Ähm, und wenn man Kaffee trinkt, dann wird es schlimmer und dann bin ich die ganze Zeit so am zittern. Also mit den Händen. Ja, in den man Händen. Man sieht es in den Händen dann. Ja. Oder? Mhm. Guck. Ja, du? Ein
1: bisschen. Kaum.
2: Naja. Und manchmal man da er sich keinen Kaffee mehr trinkt. Willst du auch noch mal schauen? Oh. Ilona schaut ganz angestrengt und ein bisschen... Empathisch. Ja, empathisch. Oh nein, was hat die arme Frau nur?
1: Hm. Okay, ich, also zurück ich kurz zum eine Frage. Ja.
0: Ich möchte mal mit euch gerne kurz kollektiv und damit auch abschließend die Diskussion führen. Die Einteilung von morgens. Was ist morgen? Was ist Mittag? Was ist Nachmittag? Und was ist Abend? Von welcher Uhrzeit bis welcher <lacht> Uhrzeit geht was? Wenn du sagst, du gehst morgens in die Markthalle und dann bist du da so um... 10. 10, 11, das ist.
2: Morgens. Mo ist das morgens oder Vormittag? Ich finde. Morgens. Das ist morgens. Morgens. Vormittag ist alles ab 12. Mhm. 12 bis 14 Uhr. Mhm. Oder ab 12 bis 15 Uhr. 15 Uhr ist Mittag, 17 Uhr ist Nachmittag. Das
1: ist schön bei Und ich, ab ich, ich,
2: 21 Uhr ist Abend. Ja. ja.
1: Leicht verschoben, das ist so die Wochenendzeitrechnung. Die <lacht> finde ich eigentlich gut. Dass man sagt, der Vormittag beginnt erst um 12.
2: Ja. 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 Den Mittag streichen wir einfach. Ja, manchmal schläft man ja auch ein bisschen länger. Also ich meine. Kannst du, nicht kann, nur bis acht.
1: Kannst, du, kannst du noch mal einschlafen, wenn du einmal wach bist?
2: Konnte ich früher besser. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich am Tag vorher gemacht habe. <lacht> <lacht> äh, manchmal ja, manchmal nein. Manchmal äh, schlafe ich dann auch mittags noch mal ein. So. Ja. Ein bisschen uh, so beim Fernsehen oder so. Ja, der zweite Schlaf Ja, und ich habe ja auch einen Hund. Deshalb, ich muss halt raus. Das ist halt... Der wacht halt irgendwann auf. Also
1: Wie heißt dein Hund? Ace. Warum? <lacht>
2: Keine Ahnung, einfach so. Hast du ihn gesehen und hast... Ja. Ist Ace. Es gab viele Das Ist ein, das ist ein Ace. Das ist ein richtiger Ace. Der ist wirklich ein Ace, ein Dalmatiner. Oh. Ein brauner Dalmatiner. Der hat gerade eine Bindehautentzündung. Gute Besserung, ja. Ace.
1: Wenn du, wenn du dann du ähm, so am, am späten Vormittag also so um zwei oder drei, äh, aus der Kleinmarkthalle dich verabschiedet hast. Wie geht der Samstag dann weiter?
2: Meistens geht der re relativ lang an der Kleinmarkthalle und meistens geht man direkt von da dann irgendwo essen. Weil ähm, das ist wie, wenn man alle Leute, es scheint ja in Berlin ein großes Hobby zu sein, auf den Markt zu gehen am Samstag. Das sagen vielen zumindest Leuten, immer alle. Ja. Ja. Mhm. Ähm, da kann man ja dann auch den ganzen Tag abhängen. Und dann äh, geht man meistens entweder... Trifft man sich noch mit Leuten dort natürlich, es ist ein gesehen und gesehen werden. Die Frankfurter Rotvollee. Frankfurt, ja. <lacht> ähm, und meistens, also entweder geht man nochmal heim, sich umziehen, oder wir gehen zu irgendwelchen Freunden nach Hause. Mhm. Du, du kennst sie auch, viele also, davon. Ja. Ähm, Als Hesse natürlich, nur, Natürlich. Hessische, äh, Hessen kennen sich unter sich. Du kommst mhm. ja nicht aus Hessen, leider, Ilona. Was heißt ja leider? <lacht> 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 äh, gut, ja gut. Wie war nochmal das Notwort? Apotheke, Apotheke. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und dann geht es am Nachmittag, also ihr, ihr trefft euch mit, mit Freunden und dann...
2: Ja, meistens gehen wir dann entweder noch mal nach Hause und hm. umziehen oder äh, direkt irgendwo in irgendein Restaurant. Zum Beispiel, wir gehen sehr oft ähm, zu meiner Freundin Badia ins Badias an der schirn ähm, weil die hat eine große Terrasse, da gibt es leckeres Essen, da kann man irgendwie noch mal so einen Nachmittag verbringen.
1: Was ist das Lieblingsgericht von dir, das man da bestellen soll, wenn man zum ersten Bei der
2: Mal Badia? zur Badia kommt? Hm, Shakshuka. Rotes mm Chakshuka -hmm. oder Humus mit ähm, Jalla Jalla Humus heißt das. Es ist mit, ähm, leider mit Fleisch, aber kann man auch ohne Fleisch. Das schmeckt sehr lecker. Chakshuka. Mm -hmm. Ich muss sagen, je öfter ich hier sitze mit Leuten, die mir
0: von Frankfurt erzählen, desto näher komme ich da einfach mal hinzufahren ja. und einfach
2: alles abzuarbeiten. Das ist wirklich eine richtig tolle Stadt tatsächlich. Und dann komme ich vielleicht nie wieder. Ja, dann ja. bleiben wir alle in Frankfurt. Ja, wir, haben, wir haben
1: Ilona an Frankfurt verloren. Aber Frankfurt ist eben auch also ein, ein merkwürdiges Phänomen. Ich sage das vollkommen subjektiv und äh, jenseits von objektiven Maßstäben. Frankfurt ist als Stadt auch immer besser geworden. Mhm. Das ist eben so verrückt. Also als ich klein war, so, vor ein paar Jahrzehnten, da war die Luft schlechter in Frankfurt. Es war immer neblig, weil es Industrie gab. Der Main war noch nicht... Freigelegt, sodass man da laufen, spazieren und joggen gehen konnte. Hm, ja. Die Stadt ist auch wirklich objektiv schöner geworden.
2: Ja. Ich finde auch so, das ist eine gute Stadt. Da sind so, ist so eine gute Mischung an Menschen. Also irgendwie ist es auch verrückt mit diesem Bahnhofsviertel und den Hochhäusern und den Reichen und den anderen. Ja.
1: Wobei, so als, als ähm, Lokalpartiot würde ich sagen, die, 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 die neue Bürgermeister, wer auch immer es wird, wissen wir noch nicht zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, hat eine echte Aufgabe, weil das Bahnhofsviertel ist leider wirklich in einer schwierigen Phase gerade, ja, wenn ist wir jetzt ein so bisschen Lokaljournalismus betreiben ja. dürfen, aber äh, das, da, das, durch die Pandemie ist da auch, glaube ich, ne, nicht so eine gute Entwicklung eingetreten. Ne? Ich
2: finde das Absurde am Bahnhofsviertel, ist: man kann es immer nicht, Leuten, die da noch nie waren, mhm. kann man das nicht erklären. Ne? Weil alle mal denken, ja gut, das Rotlichtviertel, da sind halt die ganzen ähm, Junkies und Prostituierte und irgendwelche Banden unterwegs. Und dann ist es ja trotzdem das in Ausgehviertel. Ne? Also Also im Sommer ist es ja halt wirklich absurd, ja. weil man halt da hockt. Und dann kommen halt diese typischen Bahnhofsviertel-Menschen, äh, ähm, äh, Figuren, wollte ich sagen, diese Charaktere. Und man sieht die halt und hängt dann halt dann auch mal mit denen ab. Das ist irgendwie. Ja,
1: und das ist wirklich, äh, wer doch nicht abends im Sommer im Bahnhofsviertel in den Bars war, die Mischung aus irgendwie internationalen Bankern
2: mhm. und Kunststudenten
1: und irgendwie so Ausgehleuten ist. In und Deutschland? Touris. Relativ, und Touris, also wie ich. Ist relativ, ich. Äh, relativ <lacht> einzigartig in mhm. Deutschland. Ja. ja,
2: ich bin ja auch ich bin auch nur zugezogen. Ne? Also ich naja, aus nicht Wiesbaden. Nicht, dass ich jetzt total der super krasse Frankfurt-Kenner bin. Aber ich bin da schon sehr viel. Und mhm. sehr gerne. Ja. ja, also ich würde sagen, danach nach der Kleinmarkthalle würde man zu Badia gehen. Mhm. Und ins dann? Badias. Da hockt man dann rum, bis man ins nächste Restaurant geht. Also es besteht viel aus ähm, Essen, Trinken und Weiterziehen. Hm. Meistens, also ich, wir gehen vor gerne dann weiter an die Bashuka. Es bleibt sehr israelisch auf jeden Fall. Da gibt es auch Merke ein tolles Schatzschuka. Ja, ja der, in der Bashuka, das ist wirklich eine Empfehlung. Da gibt es wirklich sehr, sehr gutes Abendessen und sehr gute in der Bar hinten. Also, Bashuka ist Restaurant und Bar. Ähm, in der Nidderstraße, das, was wirklich die schrecklichste Straße in ganz Frankfurt ist, sozusagen. Man muss ich da durchschlagen. Das, also, da würde ich nicht empfehlen, alleine durchzulaufen, weil mhm. das ist, da sind so ähm, äh, Metadun-Stationen und da sind halt die ganzen Junkies. Das ist wirklich hart da Also es ist einfach nicht, das ist wirklich traurig, da lang zu laufen. Und am Ende der Nidderstraße ist das Restaurant.
1: Und es gibt eine japanische Bar. Auch hinten ja, im genau. Restaurant. Und die, isst, ja. die machen auch tolle Drinks. Ja,
2: die machen so ganz viel mit so Rosen, Rosenblütenwasser und ja. sowas. Oh. Richtig geil.
1: Wir reden einfach noch weiter bei Frankfurt, weil wir äh, Ilona nach Man Frankfurt los, ja. Ich habe hab das
0: schon verstanden.
1: Ilona, hast du eigentlich auch einen Wochenendtipp dabei? Ich habe. Aha.
0: Und zwar, äh, HörerInnen dieses Podcasts werden wissen, meine Aufmerksamkeitsspanne äh, hat ungefähr, also wenn, an einem guten Tag drei Minuten, wenn ich was gucke. Deswegen kann ich ja wenig Filme und Serien konsumieren ja. leider.
1: Warst du schon wieder im Kino?
0: Ich, nee, nee. <lacht> Weil ich hatte ich nicht genug ähm, Brainpower dafür dieses Mal. Mhm. Aber äh, mir ist wieder eingefallen, wie geil sind Musikvideos. Mhm. Das macht man, finde ich, gar nicht mehr. Einfach mhm. weil Social Media ein bisschen so diese Musikvideo-Zeit abgelöst hat. Man sieht ja eher nur noch so 15 Sekunden irgendwie Snippets oder diesen Spotify-Canvas, diese kleinen Videos auf dem Display und das war's.
1: Nennt sich das Spotify-Canvas? Ich ja glaube, das heißt so, ja. Das klingt ja nach Hochkultur. Also das, diesen kurzen bewegten Genau, Beweg diese
0: die animierten ja. mhm. kleinen Clips da auf mhm. Spotify. Genau, und dann habe ich mal eine kleine Musikvideo-Session eingelegt auf YouTube. Und da habe ich ein paar Sachen gesehen, wo ich mir dachte, das gefällt mir ganz, ganz fein.
1: Herrlich. Das also, macht großen Spaß. Was also, ist deine Liste?
0: Äh, meine Liste. Äh, der erste große Klassiker ist Slow von Kylie Minogue. Ja. Iconic, wie man da von oben auf diese Handtücher mhm. guckt und die Leute sich so in dieser geilen, irgendwie komisch organischen mhm. Anemonen-Choreografie sich bewegen. Es <lacht> ist super hot und super gut. Ähm, angefangen hat es, glaube ich, mit Weapon of Choice von Fatboy Slim featuring Bootsy Collins. Mit Christopher Walken, der da diesen berühmten geilen, Tanz berühmten Tanz in, diesem, mhm. in dieser Hotellobby ist das, ja. glaube ich, macht.
1: Regie Spike Jones.
0: Genau, Spike Jones macht sowieso mhm. super geile Musikvideos, also ja. nicht nur das. Dann ähm, hat mir großen Spaß gemacht Cut Your Hair von Pavement, wo ah, die Band beim Friseur sitzt und sich auf diesem Friseurstuhl immer in irgendwie komische Charaktere verwandelt. Und der Friseur selber ist auch ein bisschen so, kind of a character. Das ist total lustig und es ist halt total dieser ähm, 90er Grunge-Spirit. Äh, das hat Spaß gemacht. Dann fand ich noch lustig und da hat man eigentlich auch wirklich nur, weil es auch ein bisschen Wanted Wonder war, Vanessa Carlton mit 1000 ähm, miles das fahrende Klavier. Das ist so bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Aber das Ding ist ja, man hört dieses Klavier und man weiß, dass es fährt. Wisst ihr, wie ich meine? Das Video und der Song gehören so zusammen. Man, man
1: könnte fast ey. glauben, dass unsere Gästin da drauf gesessen ist auf diesem LKW. Ey, ich
2: habe das, hab das Video letztens auch noch mal gesehen. und war so, ey, was soll das? Warum fährt die mit einem Klavier durch welche Stadt auch immer? Und singt. Ja. Sie also hat gerade <lacht> frischen Klavierführerschein gemacht.
0: <lacht> und dann fand ich noch gut, ähm, zwei habe ich noch: Paul Simon, you can call me Al. Ja. Mit Chevy Chase. So funny, man denkt, ja, man denkt ja nicht, dass Paul Simon irgendwie lustig ist, aber es ist schon, ja. wie sie am Anfang <lacht> zu zweit durch die Tür nicht also das ist schon, schon lol. Ähm, und dann am Ende, weil ich gerade auch wieder sehr so eine Madonna-Phase habe, Ray of Light, mm. äh, vom gleichnamigen Album der Titelsong, das sind quasi, das ist ja 98 rausgekommen.
1: Ist das nicht auch die Haarfarbe, die du jetzt gerade trägst, fast?
0: Jein. Ja, <lacht> nicht Ma nicht. ja, Madonna hatte da tatsächlich wirklich so, also so re-fuchsige,
1: ja, freundliche Haare. Dann, ja, mehr Henne an. Mann, man.
0: die sieht so gut aus in den Videos. Ja, das Aber das Video ist quasi die 90er bzw. die Darstellung der 90er nochmal zusammengefasst. Das ist so eine ganz. Also, man, alles, was man so, wo man so denkt, ja, das waren die 90er, diese schneller gedrehten ähm, Stadtszenen von New York und wie die Leute dann so diese Schuhe, die man sieht, das hat ein bisschen was von Sex and the City-Intro und so. Mhm. Ähm, das ist schön auch so schön grobkörnig und es hat so ein geiles Color Grading das hat mir großen Spaß gemacht
1: herrlich hast du auch ein Lieblingsmusikvideo Jasna
2: jeder nicht. braucht eins ja, ja. Ich denk die ganze Zeit darüber nach also ich
1: habe jetzt ich, während du drüber nachdenkst ich hab, mir ist nur gerade eingefallen hm. weil wir über Frankfurt geredet haben ich weiß auch eins und über Elona Jasna du zuerst dann nicht nee sag doch du zuerst nee jetzt red weiter denn zuerst
2: bitte. nein jetzt red weiter. jetzt hast ja kriege gleich eine einen fahren. Vogel hier bitte. <lacht> Okay, ich finde, es gibt ein ganz tolles Video von Robin. Und zwar zu...
1: Also Robin mit Y. Robin
2: mit Y. Mm -hmm. ähm, ähm, Call Your Girlfriend. Mm -hmm. da, äh, das ist eine große Halle. Mm -hmm und sie tanzt eine Choreografie durch die Halle und das ist ein One-Taker, das Video. Mhm. Es ist so geil. Also ohne Schnitt. Ja, ohne Schnitt. Und das ist so geil gemacht. Die tanzt da einfach alleine durch diese Halle und die Kamera fährt um sie rum und dann kommt irgendwann Licht. und So, es ist so ein Geil, ich finde es mega geil. So easy, also wahrscheinlich nicht so easy, mhm. aber so, und es passt alles so zusammen. Das ja. finde ich gut. Mhm.
1: Ja, also die Geschichte, die ich erzählen wollte, <lacht> aber die hat nur mit Frankfurt zu tun und eben mit den 90ern, deswegen mhm. fällt es mir gerade ein. Ich habe vor ein paar, ein paar Tagen äh, wirklich Stunden verbracht, das ist ein bisschen peinlich, mit der Eurodance-Doku, die auf Vox gerade lief auf dem Fernsehsender und die man äh, auf RTL Plus jetzt äh, schauen kann. Die Doku ist so mittel. <lacht> ja. Also man muss es nicht tun. Äh, sitzen, ich muss es
0: tun. Zwischendurch sitzen da
1: RTL, <lacht> ehemalige rtl Klatschreporterin und reden über die Diddlemaus. Ah, toll. Aber, ja, und ist äh, es ist wirklich fantastisch, weil die ganze Geschichte der, äh, von Eurodance nochmal erzählt wird. Und unter anderem ist ja der... Blueprint of äh, Eurodance, wie manche dann auch sagen in der Doku, Ich zahle auch mit Euro, da sage ich Eurodance. Ähm, oh ist äh, von, natürlich Rhythm is a Dancer von ja. Snap. Ja. Und äh, Michael Münzing, einer der äh, Produzenten von Snap, erzählt dann, wie die, sie dieses Video gedreht haben. Und das ist mir dann auch nochmal so eingefallen. Äh, die, die stehen nämlich da in so einer raketenhallen und hinten sind auch Raketen zu sehen. Und äh, es sieht alles sehr nach äh, irgendwie Amerika aus und. Äh, ist das Frankfurt. doch mit
2: so Baugerüsten und so? Genau, die ja. stehen auf so
1: riesigen Baugerüsten und er hat erzählt, dass die tatsächlich damals das Geld hatten, dass die nach, ich glaube Cape Canaveral, also auf irgendeiner Raketenstation in die USA gefahren sind, haben das gemietet. Was? Und die Raketen, die man da sieht in dem Video, sind echte Raketen. <lacht> Nein. Ja, das war nach Zeiten. Wow. Ja.
0: Also ich muss noch dazu sagen, die Videos, die ich jetzt rausgesucht habe, ich weiß nicht, ob das jetzt the most iconic von allen sind. Das ist, glaube ich, eine sehr nostalgische, individuelle <lacht> Geschichte. Also zum Beispiel, ich finde so Childish Gambino macht ja bekanntermaßen immer krasse, fast Kurzfilme mhm. als Musikvideos. Ja, da ja. gibt es ja. krasse Kunstformen ja. natürlich auch oder Outcast oder so, die haben natürlich auch da... Bildbringend. Aber es macht schon auch Spaß, hm, diese arbeitet, älteren Videos sich anzuschauen ja. von heute. Ne? Ja, also von heute aus. Also ich habe das Gefühl, so die jetzt so 2019 rausgekommen sind, die kriegen mich noch nicht so. Da muss man mich in zehn
2: Jahren fragen. Dann sage ich, oh mein Gott, ja klar. Aber, aber findet ihr nicht, dass es so eine Zeit lang so gar keine Musikvideos gab und dann hat Lady Gaga angefangen, hm. diese ewig langen Stimmt. Videos zu machen? Stimmt. Das fand ich so geil ja. damals, weil die hat ja so richtige Kurzfilme eigentlich gemacht. Genau, ja. Ähm, so, ach, ist alles so so, was, dieses äh, äh, Musikvideo zu Alejandro was mhm. so Leni Riefenstahl mäßig aufgebaut ist wo also so skandalmäßig was überhaupt gar mhm. nicht skandalös ist finde ich meine, so krass dass jemand wieder angefangen hat so lange Musikvideos zu produzieren die mhm. so irgendwas die so ganze sind. Geschichte erzählen ja. 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 stimmt.
0: wobei sie wahrscheinlich einfach auch einer der wenigen war die sich das leisten konnte ja. dann in der Zeit ja.
2: wahrscheinlich
1: und Lady Gaga hier schließt sich der Kreis äh, im Grunde genommen ich ist Lady
2: aus, Gaga äh, äh, aus, nee, aus Wiesbaden. Genau. Aber Lady, Gaga, Wiesbaden Lady Gagas
1: äh, ersten, erste großen Hits sind ja im Grunde genommen auch ein bisschen verlangsamter Eurodance. Mhm. Also so Paparazzi ja. zum Beispiel mhm. sind eigentlich Eurodance-Songs. Ja. Mhm. Und ähm, was ich dann auch nochmal in dieser Doku begriffen habe, ist, dass es, es gibt ja mittlerweile den erfolgreichsten Song aller Zeiten. Ja. Blinding Lights von The Weeknd. Wirklich? Der ja. Ist mittlerweile der meistgehörte oh Song aller Zeiten. Mehr gehört als The Twist. Jahrelang galt irgendwie The Twist von mhm. Chubby Checker, glaube ich. Blinding
2: ja. Lights von The Weeknd ist ja. der meistgehörteste Song der Erde. Der Erde,
1: ja. Und der ist eben produziert worden von ähm, Max Martin, der eben früher auch Eurodance ah, ja. produziert hat. Aber der hat. auch
2: an ja. der Backstreet Anderen, Boys ja, und ach,
0: quasi an allen Riesenhits beteiligt ja. war. ja. Oh Gott, ja, ich pass äh, mir gerade so an die letzten
2: Worte. Ehrlich gesagt.
1: Jasna, hast du auch noch einen Wochenendtipp für uns dabei?
2: Egal, Außer, was. außerhalb von Frankfurt. Also, außerhalb von Frankfurt in Ich habe eine Serie geguckt. Nichts für dich, Ilona. Ja, schade. <lacht> ich gehe mal Hände waschen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ähm, die fand ich wirklich toll. Und zwar Yellow Jackets. Auf, die geht, läuft jetzt, glaube ich, auf Paramount Plus und war vorher auf Disney. Plus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man es auf beiden noch gucken kann, aber Paramount hat sich ja jetzt ausgedacht, Mensch, wir machen jetzt auch einfach noch eine Plattform. Gibt ja noch keine. Ja, Mega. Wahnsinn. Es ist eine Serie, die spielt im Jetzt und in vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so. Und es geht um eine ähm, Highschool-Frauen-Fußballmannschaft, mhm. die ähm, zu einem Turnier fliegen sollen und dann ein Flugzeugabsturz passiert. Und dann geht es äh, darum, was dort passiert ist, weil da irgendwelche komischen, also die überleben, viele von denen überleben und die sind dann aber mitten im Nirgendwo. Mhm. Und ähm, es, gibt immer, es gibt immer die Jetzt-Ebene und dann sieht man halt, wie abgefuckt die alle sind und wie geisteskrank und was alles mit denen passiert ist und dann äh, diese Ebene, was Eben passiert ist bis zu diesem Flugzeugabsturz und dann immer wieder, was dann wirklich im Wald passiert ist. Weil es ist immer so: oh, Wir müssen jetzt rausfinden, was passiert ist und äh, irgendwie passieren Morde und das ist alles ganz verrückt. Und ich fand es richtig geil. Es gibt jetzt zum Glück auch eine zweite Staffel, ich glaube ich, kommt die nächsten Monate oder übernächsten Monat raus. Und es ist mit Juliette Lewis und ah. Christina Ritchie. Oh. Und noch eine Schauspielerin, die ich vergessen habe, wie sie heißt, die auch in ganz vielen Sachen mitspielt, die ich auch richtig toll finde. Die hat auch in ähm, äh, äh, Candy mitgespielt. Habt ihr Candy gesehen? Mhm. Candy, auch auf Disney Plus, der Serie mit Jessica Biel. Mhm. Nach einer wahren Geschichte. Auch toll. Aber jetzt habe ich schon zwei. Ja, Yellow Jackets auf Paramount Plus das fand ich wirklich gut. Und Candy kann man sich auch anschauen. Da geht es um, um, auch um eine wahre Geschichte, um eine Mörderin aus Texas, ähm, die spielt ah. gespielt von Jessica Biel.
1: Hast du dich immer schon für, wie man jetzt neudeutsch sagt, Crime-Geschichten interessiert? Oder ist es plötzlich auch so ein bisschen eine berufliche äh, Formation seitdem du selber, äh, selber Kommissarin bist. <lacht>
2: Wahnsinnige Crime-Fälle lösen musst. Ja, in mysteriöse Bremen. Fälle in Bremen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich dafür noch nie interessiert <lacht> und auch jetzt nicht. Ähm, also ich bin jetzt nicht so der NYPD äh, Las Vegas Dingsbum, CSI, New York, Miami Cooker. Ähm, ich mag eigentlich lieber so Miniserien mhm. und so Geschichten in sich. Und mir ist das alles immer so ein bisschen, obwohl Crime geht, aber ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Ich mag lieber so ein bisschen Dramaserien. Gut. Horror finde ich ganz schlimm, kann ich überhaupt nicht gucken. Ja, und nicht. Bei Crime bin ich halt auch manchmal so, wenn es so um Morde geht und so, ich habe halt so Schiss, dass dann bei mir eingebrochen wird und ich ermordet werde. Und so, da stimmt irgendwas auch nicht bei mir im Kopf, ähm, <lacht> dass ich das leider nicht, nicht so gerne gucken kann. Ich glaube, dazu bereite ich mal
0: was vor, weil Bitte? mich das wirklich interessiert, warum das so viele Leute interessiert. Crime. Also dieses ganze Crime und auch Crime-Podcasts. Ja, ich finde... So da steckt auch immer so ein bisschen, glaube ich, dieses Ding dahinter, wenn ich verstehe, wie die Leute sind, die das machen, passiert mir das nicht.
2: Ja. Ich, oder irgendwie ja, so eine Art Vorsorgegrusel oder so. Also diese Crime-Podcasts sich anhören dann noch diese, also diese Mordsachen, wo man hm. so denkt, sag mal, habt ihr nicht irgendwie genug... Sachen in eurem Leben, die euch interessieren, da müsst ihr euch jetzt noch anhören, wie Leute hier irgendwo in Halensee abgeschlachtet wurden. Naja, das ich glaube, es, so es, es
1: geht auch darum, glaube ich, also ich vermute mal, ich glaube, es geht einfach darum, die Seele von Menschen zu verstehen und was dann natürlich im Extremfall schieflaufen kann.
0: Hm.
1: Also, hm. ich, ich meine, warum schauen so viele Menschen Sonntagabends diese, diese Krimiserie in der ARD?
2: Die Jasna Fritzi Bauer. <lacht> genau, ich glaube auch. Das hm. ist genau deshalb. Ja ähm, weil es Tradition ist in Deutschland. Ja. Verbrechen oder Tatort? Beides. Hm.
1: Ja, schon. <lacht> Aber es gibt auch andere Traditionen, die plötzlich nicht mehr gesehen worden sind. Tatort.
2: Ähm. Guckt ihr Tatort?
1: Ich hatte eine Tatortphase. Ich gebe es offen zu.
2: Luna guckt ja gar nichts. <lacht> ich hatte Aber eine richtige den tatort Ich Vorspann schon mal gesehen. Den fand ich immer toll. Naja. Ich find, Den finde ich auch das Beste <lacht> meistens. Der hat mir gut gefallen.
0: <lacht> ich fand das auch gut, dass die den nie gedingst haben. Weißt
2: du, ich meine? Dass der immer der gleiche der immer ist. immer der gleiche, ja. ja. Til Schweiger wollte den ja wohl anscheinend mal umändern lassen. -Ah -Ah. Ja.
0: Dieser arme,
1: arme Mensch, der äh, damals gefilmt, äh, ja. dessen Auge da zu sehen ist.
2: Ich dachte immer, das ist Terrence Hill wegen dem blauen Auge. Ja,
1: es sieht wirklich so ein bisschen Vor aus wie Terrence Hill. auch
2: der Typ, der den Jingle geschrieben hat. Ne? Der hat ja irgendwie, irgendwie 50 Pfennig dafür bekommen ja, oder so. Oh, ist ganz ja, stimmt. Mit mit
1: der hatte keinen guten Vertrag. Ich habe auch einen Wochenendtipp dabei. Christoph, ich habe mich okay. Gut, jetzt gerade
0: gefragt, was hat Christoph eigentlich wieder ein riesiges Buch dabei? Ja,
1: heute habe ich mal wieder ein riesiges Buch dabei. <lacht> ähm, ich, ein ganz toller Bildband, weil ich ja weiß, dass Jasna manchmal auch auflegt, äh, in Clubs geht und so. Äh, es gibt einen neuen Bildband, der heißt Temporary Pleasure: Nightclub, Architecture, Design and Culture from 1960s to today. Geil. Und ähm, äh, rausgebracht von einem Ihren der im Vorwort äh, auch gleich erklärt, dass seine Eltern äh, einen Club hatten, einen Nachtclub und er mit seiner Schwester glaube ich äh, quasi aufgewachsen ist. Und ähm, man sieht halt die, also man blättert halt durch die Welt.
2: Bis jetzt gab es noch kein einziges Bild zu sehen. Und, äh, Weiß hier, und,
1: guck mal, hier, also und Gelb. Fotos von italienischen Clubs uh. zum Beispiel. Also die, die Hochphase der Disco-Clubs, die erste Hochphase waren ja diese italienischen Clubs, die auch richtig tolle Architektur hatten. Auch sehr hell für Clubs. Also zum Beispiel so. hier so kleine Podien Geil. aufgebaut haben, auf denen man dann tanzen konnte. Und ähm, dann geht es eben so durch die Welt. Eben die in haben aber doll
0: aufgeräumt, muss man sagen, für die Fotos. Ja.
1: Manche zeigen nur die Architektur, manche zeigen eben auch... Das äh, sieht aber
2: mega das sind ja mega geile Clubs.
1: Ja. Das sind eigentlich die interessantesten Clubs der Welt und es ist zum Beispiel es sind dann auch die Superclubs dabei, die sogenannten Superclubs, zum Beispiel die Hacienda aus Manchester mhm. und es ist wirklich schön, weil muss man manchmal aus. gar nicht ausgehen, sondern schaut sich einfach diese Bilder an. ist auch an.
2: ein bisschen mit Lesen. Hm.
1: Gibt es auch gute Texte dazu, die nochmal erklären, warum das jetzt so ist. Es gibt Interviews mit den Experten. Die New Yorker Zeit von 1960 bis 1980, also die wilden New Yorker Jahre. Bevor... Jetzt äh, blätter
0: mal zu ähm, äh, Berlin. Dings. Ach,
1: immer dieses Berlin. ja. Berlin kommt natürlich, dann sind die üblichen Clubs, da ist nichts, nichts Überraschendes Berlin,
2: vor. Uns übliche Langeweile. Naja, <lacht> das kennt man Matrix. ja alles. Also als deutsche Leserinnen und <lacht> Leser
1: <Kleiner lacht> zum Beispiel. Es gibt dieses, Matrix
2: das, Kudorf. <lacht> genau. Das,
1: berühmte, das berühmteste ähm, Berliner Nachtleben, oder eines der berühmtesten Clubfotos von Wolfgang Tillmanns. Ähm, nämlich am Morgen oder wie Jasna sagen würde, am Nachmittag. Ähm, damals aufgenommen, äh, ich muss mal nachschauen, wann steht da die, die Jahreszahl 1992? Wird natürlich auch nochmal erzählt. Das macht wirklich äh, Spaß, da so einzutauchen. vor allem, weil man auch die vergleicht irgendwann, wie sehen Clubs eigentlich aus, wie haben Clubs auszusehen und interessanterweise, also die Gegenwart
2: das ist auch Frankfurt, ne?
1: Hostclubs.
2: Ähm, ja, du wirst lachen, ja. aber in Frankfurt waren die ersten Techno Clubs. Ja, ich Clubs. weiß, Clubs. Ich, bin, ich
0: bin komplett im Thema drin, seit ich dieses Buch gelesen ja, habe über du? die Frankfurter Techno Und
2: also. interessanterweise ist in den
1: aktuellen Clubs, sieht man plötzlich in die Natur überall auftauchen. Also da merkt man plötzlich. Das ähm, machte
2: wirklich überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Also dass
1: da plötzlich so eine Sehnsucht entsteht.
2: Und da kommen wir stellen Sehnsucht Aber, aber aufs vielleicht
0: Flug. auch so ein paar neue Züchtungen, man weiß es nicht. Ja.
1: Genau. Also
2: das sind auf jeden Fall Plastikpflanzen. Es kann doch nicht die Wirklichkeit sein, dass da echte Aber es gibt Pflanzen Aber
0: es gibt doch auch
2: in Supermärkten mittlerweile diese Kästen,
0: die so künstlich beleuchtet sind, wo Pflanzen ohne, ohne, wie sagt man, ohne dass man Feld braucht, so Kräuter abwachsen.
2: In welchen Supermarkt gehst du einkaufen?
0: Ähm, es gibt hier um die Ecke so ein, ich, ich sage mal Reichenrebe. Ja, ein Reichenrebe. Und der einfach sehr großes. Da ist. gibt's das. Es gibt's in manchen Supermärkten. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo in, weiß ich nicht. ich Noch nie
2: gesehen. Äh, nicht in Frankfurt oder. wie
0: in Brück, aber hier schon.
1: Ja. Hm. Ich, ich würde gerne mal in dein Frankfurter Wochenende zurückgehen. <lacht> äh, so Samstagabend in Frankfurt. Was ist, ist eine Bar oder ein Club? Oder ein Restaurant, das du noch empfehlen könntest?
2: Also ich war jetzt kürzlich, ähm, letztes Wochenende tatsächlich, im Yaldi. <lacht> das ist auch im Banusviertel, ein kleines Restaurant ähm, mit Bar. Also man kann sowohl zum Trinken als auch zum Essen hingehen. Es ist ein bisschen Fine Dining mäßig. Und die machen so geile Drinks. Und das Essen ist auch gut, aber die machen richtig geile Drinks. Die machen so... Die haben früher so Mixology-Wettbewerbe und sowas gewonnen. Dann habe ich so einen Drink getrunken, ich weiß nicht mehr, was da drin war, irgendwelche Shiitake und Tee und keine Ahnung was. Und man liest es so und denkt so, mm, naja, mm, weiß ich jetzt nicht. Und schmeckt so geil, man ist so, was ist das alles? Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ähm, auch im Bahnhofsviertel. Es <lacht> ist sehr klein, aber fein. <lacht> wow. Klein, aber fein. Mhm. Wie beginnt dann
1: so ein Sonntag? Also, wann wissen wir ja jetzt ungefähr? Also, du wachst um 8 auf, egal naja, wann du ins Bett gegangen
2: bist. Ein bisschen länger schlafen. Manchmal schlafe ich auch länger. Es kommt jetzt darauf an, wie lange die, diese Nacht geht. Ja? Wir mhm. könnten jetzt sagen, wir sind jetzt nur ins Yaldi gegangen ähm, und haben da einen Getränk genommen und was gegessen. es, so wie also, so es natürlich zivilisiert meistens ist. Oder man könnte auch sagen, man ist noch weitergegangen, ähm, war man noch in irgendeinem in irgendeiner Kaschemme. <lacht> wo, wo denn so? <lacht> Ja, also ich gehe ja nicht so oft in Clubs, ähm, <lacht> weil letztens im Gibson.
1: <lacht> du musst diesen Witz kurz erklären.
2: Das Gibson ist ein Club. Das ist eine Disco eine eigentlich? Disco eigentlich ist wie man das eigentlich sagen müsste. Auf oder? der oder? Zeil. Eine, eine Diskothek. Eine Diskothek auf der Zeil. Da geht man eine Treppe runter. Und da, wenn man da, da sitzt man an so Tischen, also man bestellt, man kauft sich einen Tisch sozusagen. Das klingt bisher mega. Ja, und <lacht> wenn man da so zum Beispiel eine Flasche Champagner, was manchmal vorkommt, bestellt, dann kommt so, so Leute mit Feuerwerk und schützen dich so. Voll. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> geil. Da waren wir letztens zur Eröffnung, <lacht> zur Neueröffnung. Da war es ganz virtuos, da also irgendwelche so eine so komische Kreaturen rumgelaufen und äh, jemand hat ganz wild Geige gespielt auf Elektrobeats. Es war ähm, interessant.
0: <lacht>
2: ja, Ich ähm, habe eine
0: Clubfrage. Ja? Eine Musikclubfrage. Ja. Mal angenommen, du stehst also es ist schon spät, du willst wirklich jetzt nach Hause. Mhm. Kein Bock mehr, du hast die Hälfte deiner Gruppe verloren, du hast schon die Jacke an, du schwitzt schon ein bisschen, mhm. stehst noch an der Garderobe, wartest noch auf deine Tasche, die auf einem anderen Bügel war, weil können wir leider nicht anders machen. Ich mach zweimal zwei Euro. Ich
1: sehe dich schon vor <lacht> mir, Ilona. Ist das eine Selbst -Alle -Beschreibung?
0: <lacht> Und dann, welcher Song muss laufen, dass du in dem Zustand sagst, oh
2: ne, jetzt noch mal kurz rein.
0: Noch oh, mal zurück
2: nee. auf die Tanzfläche. Oh, ey. Boah, nee, gar nicht. Wirklich ich, gar nicht? nicht. Ich bin jemand, ich Nee, ich bin jemand, wenn ich gehe, gehe ich. Und ich, da gibt's dann auch meistens kein Zurück. Ich habe mhm. da keinen Bock mehr. Wenn ich keinen Bock mehr habe, will ich gehen, weil ich finde, man macht dann auch den anderen Leuten schlechte Laune. Wenn man dann die ganze Zeit so, ja, yeah, ich will nicht gehen. Ähm, wenn ich gehe, gehe ich. Man macht
1: sich wichtig. Ja, ja, ich weiß. sicher nicht wichtig machen. In dem also, Moment.
2: manchmal, wenn wir jetzt irgendwie eine witzige Party zu Hause feiern und ich denke, ich stürze aus einer Wohnung in die nächste, um die Treppe runterzugehen, um in meine Wohnung zu laufen, dann denke ich, naja, gut, wenn jetzt nochmal ein geiler 90s-Banger kommt, dann <lacht> bleibe ich auch noch was Was ist denn so ein
1: geiler 90s-Banger? 90s Banger?
2: Also, ich sag mal, bei, ich, zwischen Spice Girls, Celine Dion und La Bouche. Ja. Da haben wir es doch. La Bouche. La Bouche ist wirklich eine meiner Favorite Songs, glaube ich. Ähm, Be My Lover. Ja. ja.
1: Der kommt natürlich auch in dieser eurodance äh, ja. doku vor. <lacht> Und äh, was ich auch äh, da neu gelernt habe, ähm, also die kommen in, La Labusch kommt natürlich auch aus Hessen. Natürlich. Also äh, ich glaube, der, der, der große hessen der, der Produzent von Labusch war, glaube ich, der, der hatte in so einer Großraumdisco wie, wie dem Gibson aufgelegt, aber nur nicht in Frankfurt, sondern glaube ich, sowas wie in Oberursel. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ich da ist Marc.
0: Oberursel in Hessen? Ja,
1: ist bei Frankfurt. Meine, oh meine Mutter hat da lange gewohnt. Ähm, und, und wer hatte die Finger auch bei La bouche mit dem Spiel? Das war für mich ein, also wie eine Erleuchtung. Frank Farian. Ja,
2: Frank Farian, ja, natürlich. Bonnie
1: M., Milli Vanilli <lacht> und La Bush. Ja,
2: und die Sängerin von La Bush ist doch Natalie Thornton. So ist es. Ja. Die ja leider mit dem mit dem Coca-Cola Song dann. Das war ja der letzte Song, sozusagen. Ist sie nicht Melanie? Melanie, ah ja, Thornton. Melanie Thornton, Melanie genau, Thornton. nicht Natalie. Ich ja, habe hat gleichzeitig an Natalie im Bruglia gedacht, ah, aber ich mh. weiß nicht genau warum.
1: Auch so 90s. Aber mhm. ähm, genau, Melanie Thornton äh, hat ja den coca cola song gesungen und ist dann leider in, bei einem Flugzeugabsturz. Ja. Leben gekommen.
2: Und jetzt mal eine Geschichte. Ja? Äh, Natalie, äh, nee. Melanie Thornton, <lacht> nicht Natalie, Melanie Thornton stürzt mit diesem Flugzeug ab. Wann war das? Das ist ja noch nicht so so 20 Jahre her oder sowas. 2000? 2000? Ja, sowas. Und? und in diesem Jahr, in dem dieser Flugzeugabsturz geschah, bin ich in ein Flugzeug gestiegen. Mhm. Und zwar von Austrian Airways war das, glaube ich. Oder Niki Air oder sowas. Da lief immer so Radiomusik. Und man geht ins Flugzeug raum, äh, rein und es läuft der Coca-Cola-Song von Melanie Thornton. Und man denkt so, well... I don't know. Ja. What choice of music is this? Also da, da, da bin ich dann ein bisschen abergläubisch, glaube ich. Ja,
1: hat jemand nicht nachgedacht? Nee,
2: gar nicht. Also ja. auch so für sie ein bisschen mhm. traurig irgendwie.
1: Ja. Aber sie wird eben in dieser Eurodance-Doku auch nochmal äh, sehr schön gewürdigt.
2: Ich liebe ja Eurodance auch. Ja, Eurodance. Eurodance. Ja, Eurodance. Eurodance. Ja, Heute mal einen schönen Eurodance. Ähm, ist ja auch meine Zeit. Also, why not?
1: Ja. Und Sagen wir mal, du bist dann noch so in gewesen. Eurotanz und unterwegs. So in, in der 1, 2 Kaschem noch. Ja. Ähm, wie erholst du dich dann am Sonntag? Hast du so einen Hangover-Tipp?
2: Also ich finde mich am witzigsten, wenn ich einen Hangover habe. Dann bin ich wahnsinnig lustig <lacht> und eloquent. Das ist objektiv richtig. <lacht> da kann man einen schönen Tag mit mir verbringen. Ich sag mal so, wenn, wenn wir jetzt von einem Sommertag sprechen, würde ich nicht abgeneigt sein, nachdem ich erwacht bin, an einen See zu fahren.
1: Was ist dein Lieblingssee in Frankfurt und Umgebung?
2: Boah, ehrlich, keine Ahnung. Oder wo fährst Fand du hin? Mal zum, ich bin früher immer zum Dr. Bauer See in Raunheim. Raunheim mhm. heißt glaube ich, gefahren. Und jetzt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie der See heißt, wo wir immer hinfahren, weil ich liege hinten im Auto und habe die Augen zu. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es dann schön hier äh, Kiosk Pommes, ne? Ähm, und vielleicht auch nochmal so ein ekliges, so was ekliges, so was fettiges, ekliges. <lacht> ähm, und ein Äppler natürlich. Ein Äppler darf nicht fehlen. Zum Runterkommen, ich sag's nur, wie es <lacht> <lacht> ah, ist. Und ähm, <lacht> sonst ähm, ein normaler Tag, <lacht> Frankfurt Sonntag. Ich weiß nicht, also meistens liege ich tatsächlich dann noch viel im Bett und gucke mal Fernsehen oder irgendwelche Serien. Letztens habe ich die. Ähm, total absurd, weil ich mag überhaupt kein Formel 1. Die Formel 1 Doku angefangen auf Netflix und die ist voll gut. Es ah. ist nämlich so ein bisschen wie, meine Freundin hat gesagt, es ist ein bisschen wie Real Housewives of Beverly Hills nur mit Formel mhm. 1 mhm. und Männern.
1: Gute Beschreibung. Mhm. Für mich ist Formel 1 absolute Kindheits- und Jugenderinnerung Sonntagmittags ja. Fernseher an, also
2: ja, bei meiner Oma. und dann immer dieses
1: ewige <lacht> Geräusch. Und, ja.
2: ähm, dann Meditativ. Und dann würde ich sagen, ich gucke, viel, vielleicht liegt man eher ein bisschen rum und ähm, ich, dann hole ich meistens Essen wieder. <lacht> es geht viel um Essen bei mir.
1: Ja, aber das ist doch sympathisch. Bestellst du Essen oder holst du Essen?
2: Äh, nee, das hole ich meistens ab bei äh, BKK, Thai Ach. Street Food. Das ist sehr lecker. Was Da, ähm, da gibt es thailändisches Essen da esse ich immer Labtofu. Das liebe ich. Das ist so klein gehäckselter Tofu mit Chili und irgendwelchen Fischsoßen und sonst was. Und der wird aber, wie nennt man es, frittiert. Und da ist dann so ein bisschen Salat noch drunter und Kräuter. Das schmeckt so geil mit Reis. Das ist richtig lecker. Und das schmeckt bei BKK richtig gut. Und die haben nämlich. Das ist ein Franchise sozusagen. Es gibt nämlich in ähm, Frankfurt einen Thailänder, das Bangkok, das Restaurant Bangkok. Das war das erste thailändische Restaurant in Frankfurt, ich glaube in den 50er oder 60er Jahren. Das gibt es immer noch. Und eben die Frau von dem Sohn des Besitzers, die hat sein BKK, das BKK aufgemacht.
1: Die Frau von dem Sohn des Besitzers. Ja, genau.
2: Herzlich. Der Cousin von seinem Bruder, ja, der die Schwester. Der Cousin, ja.
1: Ist es dir eigentlich schon mal passiert, dass Sonntagabend dein Tatort lief und du wusstest es nicht?
2: Nee, das ist wirklich unmöglich, weil <lacht> ungefähr 700 Leute, Angehörige meiner Familie, mir schreiben, heute kommt doch dein Tatort, guckst du den auch? Ich so, ja, weiß noch nicht.
1: Kommt es vor, dass du ihn dann selber auch schaust, weil es nochmal was anderes nee. ist? wenn der nee.
2: nee, meistens nicht, weil ich gucke den ja in der Vorbereitung mhm. oft schon. Und äh, ja, ich muss ihn jetzt nicht siebenmal sehen, ehrlich gesagt.
1: Kannst du, dich, äh, kannst du dich selber gut sehen?
2: Inzwischen ja, inzwischen finde ich es nicht mehr so schlimm. Also es ist trotzdem immer noch schrecklich, meistens. Aber man kann so ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr ähm, ertragen. Mhm. Sag so, wie es ist.
1: Wie lernt man das zu ertragen? Also Günther Jauch hat mir nur mal erzählt, er hat so ein, das Passbild-Syndrom. Also er kann sich nicht selbst sehen. Deswegen schaut er auch nie äh, Sendungen von Heißt ihm. das
2: Passbildsyndrom? Ja,
1: er hat es glaube ich so genannt. Ja, wenn ähm, der
2: Günther ja auch das sagt, dann stimmt es, weil äh, der bestimmt. ist super schlau. Der hat mhm. alles
1: auf seinen Karteikarten stehen. <lacht> ähm, und wie lernt man, das, dass, dass man besser damit umgeht? Wie, wie hast du das geschafft? War das dein Coach?
2: Nee. Oder ist es einfach nee, nur eine Gewohnheit? Ähm, Gewohnheit, ehrlich gesagt. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, ähm, alle Sachen, bevor ich die Pressearbeit machen muss oder bevor die Kinopremiere ist oder der Fernsehrelease, dass ich den Film sehen darf. Weil eh, am Anfang war das so, dass du dann, also ich weiß noch ganz genau bei, ach nee, bei Barbara, dann haben wir den im Kino geguckt, das war okay, da hat nämlich Christian Petz, ich habe mir einen Film gemacht mit Christian Petzold heute äh, sehr früh. Fantastischer Barbara Film. Barbara hieß der. Ja. Und da hat Christian was Tolles gemacht, da hat er das ganze Ensemble ins Kino eingeladen und wir haben den Rohschnitt geguckt, mhm. weil wir danach zusammen synchronisiert haben. Wir waren auch zusammen im Studio, haben die Szenen zusammen nochmal gespielt sozusagen, mhm. äh, was echt cool war. Und es gab aber einfach Situationen, wo ich dann eine Kinopremiere habe und einfach diesen Film nicht gesehen habe. Dann sitzt du da und denkst so, nee, ich will nicht. Weil sich zum ersten Mal das Produkt zu sehen, ist wirklich schwierig. Mit man, anderen zusammen, ja, und in der und Öffentlichkeit. Mit and, genau das. Also mhm. schon alleine ist es irgendwie so, hm. Aber mit den Jahren kann man, glaube ich, besser ein bisschen besser verstehen, wie das alles funktioniert, wie das geschnitten wird, was man da selber gerade gemacht hat. Meistens liegt es ja auch eine Weile zurück. Und für jetzt ist mir total noch viel wichtiger, dass ich es sehe, bevor ich die Pressearbeit mache. Weil also sonst, Pressearbeit, Interviews Ja, gibst. genau. Mhm. Ähm, bevor ich da irgendwie, weil was weiß ich, wie, wie die, was die da rein und rausgeschnitten haben. Und manchmal kann man sich auch nicht mehr erinnern, weil manchmal liegen die Filme ja auch ein Jahr irgendwie in einer Schublade. Und dann so, und äh, ihre Rolle, was, also man ist so, ja. Yeah. Also ich habe auch wirklich, ich habe auch zum Tatort, dann kommt so der Satz, was bedeutet das für die Rolle? Und ich bin so, ey, Boah, wie eigentlich? Die, keine Ahnung, steht halt im Drehbuch. Also ja ich bin ja nicht ich, ich habe ja nicht gesagt, ähm, es umarmt mich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wirklich, wo man denkt, was soll denn das für eine Frage sein? nicht ich so, ja, ähm, ja, für die Rolle bedeutet und dann denkt man, so, mal erst nochmal die Frage wiederholen auf jeden Fall. Um Zeit zu gewinnen. Ja. Was das für Liv Mormann bedeutet. Ja, also... Sie kommt ja wieder zurück in ihrer... Dann denkt man sich halt irgendeinen Scheiß aus ja. und denkt so, warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Eigentlich sagst keine Ahnung, steht im Drehbuch, habe ich halt gesagt. Auch eine
1: gute Antwort. Und warum ja. sagst du
2: es nicht? Ja, weiß ich nicht. Beim nächsten Mal. Mhm. Ja, beim nächsten Mal. Ich bin auch, ich bin auch ruppiger geworden. <lacht> ja, weil manchmal sage ich auch, was soll das für eine Frage sein? Die ja. beantworte ich nicht. es ja, hat's geben, Und ne? jetzt ist es so, oh, sie ist ganz schwierig, wir interviewen sie gar nicht mehr. Nee. Mhm, ja. Ich glaube, mhm. das Gegenteil ist
1: der Fall. Frauenphänomen.
2: Also, mir ist noch leider. was eingefallen, was ich sonntags vielleicht auch noch machen würde. Ich würde vielleicht, und das mache ich auch in Berlin, ähm, in ein Museum gehen, weil ich gehe gerne ins Museum.
1: Außerhalb von Berlin, was ist dein Lieblingsmuseum?
2: Mein Lieblingsmuseum, ich muss tatsächlich sagen, das ist auch lo lokal lokalpatriotisch, <lacht> <lacht> ähm, die Schieren ja. in Frankfurt. Ich finde, die machen wahnsinnig tolle Ausstellungen. Ähm, immer so gemischt nah an der Zeit oder alt. So. Die machen so gute Gute Ausstellungsmischungen und die, ich mag den Raum wahnsinnig gerne. Diesen riesigen Raum, äh, das ist so ein ganz, ganz langer,
1: langgezogener gezogen, lang ne? mhm. Raum
2: und da kann man irgendwie so schön durchlaufen. Ja, Neubau. Ja.
1: Äh, sehr schön am, am Römerberg ja. gelegen.
2: Ja, ich habe schon verstanden.
1: Ich <lacht>
0: habe hab die Hinweise wir freuen uns Wir freuen uns auf deinen Besuch. <lacht> vielleicht zur
1: Buchmesse. Ich will
0: ja, ja, vielleicht. Ich will ja <lacht> ähm, unbedingt ins Technomuseum nach Frankfurt. Ja, mhm.
2: da will ich auch hin, da, da war ich auch, ich auch noch nicht. Noch nicht. Ja. Gehen wir zusammen. Habt ihr die Bet Eröffnung? Betriebsausflug. Ja, ich, ich schließe mich an. <lacht> ich gehöre nicht zum Betrieb, aber ich schließe mich, ich ja. würde mich anschließen. Ja. Habt ihr, die, habt ihr gesehen, die Bilder von der Eröffnung? Ja, die Fotos von dem und Videos. Museum? Nee. Die haben einfach, Sven Väter hat einfach eine Party gefeiert oh und der, die ganze Hauptwache, das Museum ist in der Hauptwache drin unten, ähm, der ganze Platz, die ganze Hauptbahn, alles war voll mit Menschen. Und die haben einfach einen Rave gemacht von weiß nicht 16 bis 20 Uhr oder so. Das war, ging wahrscheinlich länger. Ja.
1: Also beim nächsten Mal, äh, äh, wenn, wenn wir gemeinsam den wird. Betriebsausflug <lacht> nach Frankfurt machen, werden wir auch das Technomuseum besuchen.
0: Leute, das ist es. Ja. Das ist es.
1: Ilona, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
0: Ja.
2: Die, äh, ich merke,
1: ich merke deine. <lacht> oh mein
2: Gott, ich habe
1: dein, irgendwie Angst. Dein, um nochmal Anglizismus zu verwenden, dein Excitement.
0: <lacht> ja, weil also wirklich, wir reden da im Freundeskreis, glaube ich, jetzt seit einem Dreivierteljahr darüber, dass wir mal ins Technomuseum nach Frankfurt fahren wollen und dann. der da kann aber dann so muss man Atmosen noch in die Schirn, dann muss man noch da, dann muss man gucken, dann komme ich mit so einer das heißt Liste. heißt
1: Moment übrigens, oder? So ja,
2: irgendwie wie. so komisch. Ja, Das finde ich
0: jetzt zum Beispiel nicht so gut.
2: Ja. Okay,
1: also.
0: Die Schlussfrage, die ist ganz harmlos. Wirklich brauchst du gar keine Angst haben. Sie lautet, liebe Jasna Fritzi-Bauer.
1: Wer war der Mörder?
0: Im nächsten Tatort kein lassen Schimmer mehr. Keine
1: Ahnung. <lacht> Vergessen. Entschuldige, Elena.
0: Liebe Jasna Fritzi-Bauer, was findest du persönlich schwerer zu ertragen, emotional, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Mm -hmm. Vielen Dank für diese Antwort. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm... Naja, also wenn ich arbeiten muss, natürlich den Montag, weil meistens wird man montags so gegen fünf oder sechs abgeholt. Ähm weil
1: Dreharbeiten so früh beginnen. Ja, genau. Damit das Licht gut ist.
2: Ja, und weil man dann zum Ende der Woche in die Nacht geht, damit man schöne Überstunden machen kann am Wochenende, weil die muss man nicht bezahlen. Danke nochmal, ja, wir werden sowieso keine Überstunden bezahlt, aber ans Team, also wirklich eine Gemeinheit beim Drehen. Und sonst ist es mir wirklich egal, weil ich arbeite zu Hause und für manchmal ist, das, ist Montag einfach auch noch Wochenende. Ich mhm. beschließe auch manchmal, dass Sonntag nicht Sonntag war, sondern dass Montag jetzt Sonntag ist und dass einfach das Wochenende nicht vorbei ist.
1: Wie Ilona sagen würde, objektiv richtige Antwort.
2: Die, richten, die richtige Herangehensweise.
0: Ja, das
1: war ein, ein sehr schönes äh, Frankfurter Wochenende mit geistigen Ausflügen in die Popkultur der 90er. Vielen Dank, dass du da warst. Jasna Fritzi Wie war es nochmal? <lacht> Zweisilbig, nee. oder?
2: Drei Dreisilbig. <lacht> Drei Barbara. Genau, Barbara. Jasna Fritzi Barbara Bauer. <lacht> nee. Wir lösen alle Geheimnisse. Und deshalb spiele ich auch bei. Nee. Nee, ähm, nee, das ist es nicht. Es ist, ähm, ihr könnt, das ist eine Rätselaufgabe für euch. Ja, um die Ecke gedacht. Der Name ist so ähnlich wie der einer sehr bekannten Sängerin. Wir bleiben jetzt so lange
0: hier im Studio. <lacht> Okay. ist, wir das rausgefunden
1: wie einer hat. sehr bekannten Sängerin
2: ja das ist jetzt natürlich überhaupt kein Tipp
1: also ja. naja ich denke halt jetzt
2: wahnsinnig viele ja. sehr bekannte Sängerinnen aber, ich habe auch nicht gesagt aus welcher Zeit also ist mir gerade umso besser ähm, ich schreibe dir
0: heute Nacht um vier ja ist kein Problem eine Probleme. DM äh, ja. steht das
1: wenn, drin? Ihr, okay. wenn ihr wenn äh, ihr Vorschläge habt für den äh, dritten Vornamen von Jasna Fritzi Bauer. Und
2: wer, irgendjemand, der es weiß, schreibt es. uns
1: bitte an wochenendezeit.de und bitte auch alle Frankfurter Freundinnen und Freunde, die uns zufälliger hören, weil sie hören wir sind sehr dankbar für Tipps. Oder hast du noch was, Inanna? ich Nein, ich habe
0: es hab. abgetaucht.
1: Also, wir sind sehr gespannt auf die Lösungen. Wir werden dann verraten und wir werden nicht sagen, wer der Täter oder die Täterin ist. Sonst gibt es Ärger von der Kommissarin. Schönes Wochenende und danke Jasna, dass Schön, du da warst. Schön, da
0: Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.